1: Bienvenidos al capítulo 150 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio conoceremos la experiencia de una empresa que ha cambiado su logística interna para ser más eficiente. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Ishasi y hoy es 30 de marzo de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues espero que bien, espero que bien, espero que os encontréis perfectamente, que a pesar de la situación que estamos viviendo, pues eh, os encontréis con ánimos, con ganas de seguir escuchando podcast y estéis ahí al otro lado. Yo desde luego estoy hoy contento porque se juntan varias cosas en el episodio de hoy. Primero se nos junta que es el episodio 150, 150 episodios aquí contándoos historias para no dormir, porque seguramente todo esto que os cuente, eh, pues no sé si nos quitará el sueño o lo dejará de quitar pero bueno, pues al final son minutos que le dedicamos a hablar del mundo que nos rodea, las empresas, y que desde luego cuando empezamos con esta historia en ningún momento pensábamos que íbamos a llegar al episodio 150. Así que estoy muy contento por llegar a este episodio 150 con todos vosotros. Eh, tengo otra muy buena noticia y es que dado que estamos aquí celebrando este aniversario, nuestro compañero Natán García, Natán de Milcar FM, del podcast que seguramente conoceréis de sobra, Swift Spain, pues se ha apiadado un poco de mí y ha dicho, oye, macho, esa cortinilla que te hice hace ya ni me acuerdo los episodios, habrá que, habrá que cambiarla. Así que sí, al final de este episodio podréis escuchar la nueva cortinilla, que además es genial, no se puede decir de otra manera, que ha hecho Natán, que lo que ha hecho es una versión 2.0. Bueno, 2.0 es la que yo conozco, porque seguramente lo habrá probado 30 veces y, y habrá sacado diferentes versiones. Pero bueno, vamos a decir que esta es la 2.0 de cara al público y a la audiencia y de verdad es una versión mejorada y es que es chulísima. Así que eh, hoy más que nunca, pues mm, os merece la pena esperar hasta el final y escuchar esa versión. Y una tercera noticia. Mm, aprovechando este episodio 150... ¡Es que tenemos un patrocinador! Sabandigers.club Esto es una comunidad de emprendedores libres y soñadores que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online, ya sean e-commerce, web de nichos de afiliación, AdSense, Membership Sites, etc. En definitiva, negocios online que de un modo u otro pues necesitan marketing online y SEO para vender por Internet. Esta comunidad se compone de tres pilares fundamentales. El primero formación actualizada con todo lo que necesitas para crear un negocio online y posicionarlo en internet. Segundo, una comunidad que consta de un foro privado donde podrás preguntar todas las dudas que tengas y ayudar a otros abandijers y un grupo de telegram privado para comentar las cosas del día a día. Tercero, Herramientas de desarrollo propio para ayudar a tus webs a subir al top de Google y recibir feedback para mejorarlas. Todo esto y mucho más por 17 míseros euros al mes. No se ha visto tanto valor junto en mucho tiempo. Únete a sabandijers.club y empieza a construir tu negocio online. Pues eso, más contento no puedo estar. 150, melodía, sabandijers.club que nos patrocina el episodio de hoy. Vamos, redondo. ¿Qué es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy? Pues hoy voy a contar una pequeña historieta que me ha pasado con, con un amigo y que viene muy a cuento de lo que va pues, el título, evidentemente, de hoy, que es la logística siempre está dispuesta a mejorar, siempre está dispuesta a ofrecerte nuevas posibilidades de mejora en tu, en tu negocio. Eh, ¿Cómo ha sido todo esto? Pues mira, vino hace pues, 15-20 días un amigo a casa que venían, bueno, venían para otra cosa aquí a Barcelona y eh, pues pasaron por casa, estuvieron aquí, estuvieron tomando algo, hablamos un poco de qué tal le iba en el negocio, bla, 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 bla. Y me dice, eh, pues, pues estamos adaptándonos a un nuevo proceso. A ver, ostras, ¿un nuevo proceso? Pues ¿qué estáis haciendo? Bueno, él se dedica, su empresa se dedica principalmente a la, al mundo de la alimentación, a la distribución de encurtidos. Ya sabéis, eh, esos botes que se encuentran eh, metidos con pepinillos, cebolletas, aceitunas, todo lo que son encurtidos, que sueles, sueles ir al supermercado y te los encuentras pues en frascos de cristal. Eh, bueno, yo creo que, es, no sé, ahora mismo no se me ocurre otro formato. Yo diría que, aparte de poder comprarlos a granel, que en algún sitio sí que los puedes comprar, yo diría que, básicamente, pues, eh, pues se encuentran en esos botes de cristal, ¿no? Bueno, pues mmm, me dijo, pues sí, estamos adaptándonos a una nueva situación a nivel logístico, porque él trabaja en la logística, él trabaja en el almacén, y dice, hemos cambiado muchas cosas. Digo, ostras, pues ¿qué habéis cambiado? Ya sabéis que en cuanto salen temas empresariales, a mí se me encienden las, las antenas, agudizo un poquito más el oído y enseguida pongo la máquina de grabar. Y le digo, pues, ¿qué habéis hecho? Dice, pues, es que hemos cambiado completamente. Nosotros eh, hemos pasado de tener un almacén donde de todas las líneas de fabricación, de fabricación de estos encurtidos, dice, pues, se paletizaba todo y todo iba preparado al almacén de tal manera que nuestro personal de administración centralizaba los pedidos, recogía, pues, mira, tenemos que mandar a, a Valencia pues eh, una yo qué sé un palé con pepinillos cebolletas eh, aceitunas de este tipo de las otras bueno como comprenderéis no tengo todo el portfolio de todo lo que de lo que tienen en, en la empresa y entonces, bueno, pues mira, me ha pedido Mercadona esto, Mercadona me lo invento, ¿eh? no tengo ni idea si trabajan para Mercadona, pero bueno, me ha pedido Mercadona eh, tantos paquetes de pepinillos, me ha pedido eh, Al Campo esto, otro, me ha pedido Supermercados Día de La Coruña, el otro el de Cádiz, el otro el de Bilbao, el de Zaragoza, bueno, pues entonces ahí centralizaban todos los pedidos y en el almacén... pues se dedicaban pues a recibir pues lo típico, ¿no? Lo habitual, recibes a todos los transportistas y vas recibiendo camiones y vas cargando. Ahora viene el camión que hace la ruta hacia Cataluña, por ejemplo, y bueno, pues ese camión recoge y pasa, pues me lo invento. Vas a por Sabadell, Tarrasa, Mataró, entra en Barcelona, se va luego para Valencia, vuelve por Teruel, hace descarga en Zaragoza y vuelve eh, a Logroño, que es donde están estos amigos. Bueno, pues esto es lo habitual, ¿no? En un almacén logístico viene un camión que va de ruta, eh, recoge todo el material, sabe dónde tiene que ir y se marcha. Bueno, dice, pues esto ya no lo hacemos más. Digo, ostras, ¿cómo es que no lo hacéis más? ¿Y ahora qué hacéis? Y dice, pues mira, hemos pasado de tener tres turnos de almacén, porque estábamos en tres turnos, eh, mañana, tarde y noche, a un solo turno, y eh, las personas de administración que se dedicaban a, eh, bueno, un trabajo importante, ¿eh? estamos hablando de gestionar eh, toda la logística de una empresa que distribuye a nivel nacional a todos los grupos de distribución, a las grandes cadenas de distribución que hay. Ya he dicho que antes me he inventado las marcas y me las he inventado porque no sé exactamente si son estas, pero... Eh, distribuyen a nivel nacional a todos los supermercados, con lo cual me imagino que la gestión de las rutas tiene que ser complicada. Y ya no solo la gestión de la ruta, porque claro, no es... Bueno, si al final tengo los mismos clientes, pues las rutas ya me las conozco. Los lunes viene fulanito y carga para Barcelona. Los martes viene el otro y viene a Valencia. Los miércoles hago la ruta de Galicia. Los jueves me voy a Andalucía. No, 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 no. Esto no funciona así. Porque los supermercados no siempre te van pidiendo lo mismo. Los supermercados te van pidiendo día a día lo que van necesitando. Es decir, el supermercado de Madrid que te pide hoy un palet de encurtidos... Claro, no te lo, cuando te lo pide, por ejemplo, al campo de Madrid... Al campo de Madrid no te pide eh, para cada supermercado no se pone en contacto contigo. Lo que hace los supermercados al campo de Madrid es eh, recoge todos los pedidos de todas sus eh, de todos sus supermercados, de todas sus tiendas en Madrid, en la comunidad seguramente. Y dice, mira, mándame mañana eh, 14 pales de esta variación de encurtidos. Vale, perfecto. Pero es que al día siguiente igual te pide más. O no te vuelve a pedir dentro de 15 días, porque claro, él solo te va a pedir en función de la necesidad que tenga. Con lo cual, tú tienes que estar fabricando y expidiendo, pues vamos, en tiempo real, just in time, seguro. Porque es que, primero, tienes que intentar optimizar tus stocks. Y segundo, todos los pedidos que te haga van a ser diferentes. Un día te lo dirá pedir el lunes, otro día te lo pedirá el miércoles, otro día te pedirá 15 palés, otro día te pedirá un palé. Y eso... Multiplícalo por todas las cadenas y por todas las comunidades donde esté centralizada la compra. Es decir, una auténtica locura. Bueno, pues eh, hay mucha gente en la administración que se encargan de gestionar todos esos portes con un chofer, es decir, los, eh, hay, por ejemplo, hay autónomos que tienen un camión y que se dedican a recoger esos pedidos y a hacer una ruta más o menos habitual, pero que te harán seguramente la que tú le pidas. Y luego hay empresas más o menos grandes que disponen una flota de camiones, que igual tienen cuatro o cinco camiones y que te hacen pues, otro tipo de rutas, tienen más o menos flexibilidad. Bueno, eso ahí ya, pues la, la parte logística se va, digamos, adaptando un poco a las necesidades. Bueno, pues aparte de gestionar y tratar tanto con las clientes como con tus mmm, empresas de transporte, tienes que organizar todas las rutas. Tienes que coordinar todos los pedidos con los clientes. Tienes que saber si ahora te merece la pena hacer una ruta Zaragoza-Barcelona o Zaragoza-Teruel-Valencia volviendo por Madrid. Y me lo estoy inventando. Es decir, tienes que intentar pues que la cosa mmm, y que el camión, por supuesto, no venga de vacío. Porque, eh, vamos, un chofer que haga una ruta de ida es eh, de toda la vida conocido, que lo que intentan es volver llenos haciendo otro tipo de transportes. Con lo cual, ahí supone una ruta logística mmm, bestial para ellos. Claro, ¿qué tienes también que tener en cuenta? Tienes que gestionar el espacio que tienes en el almacén. Al final, si fabricas en varios turnos, necesitas un almacén donde dejar todo y que no se te acumule. Porque, a ver, tú puedes haber fabricado pepinillos, pero el señor de, yo qué sé, de Mercadona quiere que se lo lleves el jueves. Pero tú los pepinillos los has terminado de fabricar el lunes, porque te tienes que poner con las cebolletas que tienes que lanzar un pedido bestial y no puedes esperar mucho más. Porque si no te metes el martes con las cebolletas, no avanzas. Entonces... Claro, si tú has terminado los lunes de, 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 iba a decir embotellar, no sé, embotellar, enfrascar, ¿cómo se le llamará al hecho este de meter estos productos encurtidos en, en los frascos de cristal? Pues no lo sé, será enfrascar o no sé, no sé, no sé. Ahora mismo no se me ocurre la palabra. Pero bueno, si tú has terminado el lunes, tú tienes que tener tres días allí el stock en el almacén. ¿Dónde lo dejas? En la entrada, en la entrada, no, porque tú en la entrada estás, se supone que vas a llevar lo que tienes que, o sea, vas a cargar, perdón, no vas a almacenar lo más cerca de la entrada que, que se van a llevar al día siguiente. No vas a dejar un palé allí al lado de la entrada eh, que va a estar cinco días parado porque luego cuando tengas que llevar allí lo que vienen a recoger mañana tendrás que buscarlo del fondo del almacén. Es decir, tú tienes que procurar mover todos los paquetes lo más cerca de la entrada para facilitar las cargas y reducir el tiempo que están allí los camiones. He visto muchas empresas donde los eh, choferes de los camiones están mucho tiempo allí esperando y pillan unos rebotes bestiales porque, claro, está muy mal organizada la carga de todos los materiales y, claro, al final no es lo mismo estar esperando 10-15 minutos a que te carguen hasta tener que estar esperando eh, media mañana. Al final, el tiempo que el camión está parado, tiempo que está perdiendo dinero. Con lo cual, tienes que organizar muy bien los stocks dentro de... No los stocks, los espacios, la distribución que tienes todos tus palés y, por supuesto, también los stocks en el sentido de que todo el material o todo el producto que tienes allí inmovilizado te está perjudicando a nivel contable. Todo lo que tú tienes inmovilizado no... Eh, no estás facturándolo. Entonces, claro, ¿te interesa fabricar mucho? Evidentemente que no, porque hasta que no se lo lleven, tú no vas a facturar. Te interesa ir ajustando todo eso. Entonces, estamos hablando que en administración, en una administración logística, lleva mucho trabajo organizar todo esto. Y me dijo este, este amigo, pues ¿sabes lo que pasa? Que todo esto se lo han encargado de, de un plumazo. Digo, ostras, ¿cómo que se lo han cargado? Dice, sí, sí, hemos pasado de tener una, log una organización logística muy complicada a tener una organización logística chupada. Se han cargado todos los, todos los transportistas. Ya no trabajamos con ninguno. Hostias, ¿qué dices? Sí, sí, ya no trabajamos con ningún transportista. Ahora hemos subcontratado a una empresa, a una gran empresa logística que viene todos los días y se lleva todo, con lo cual eh, ya no estamos en tres turnos de almacén, hemos reducido, eh, ya no tenemos que gestionar
0: toda esa... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Aparte de logística, porque lo que hace esta empresa es viene todos los días, se lleva todo lo que hay y no nos pregunta si es para mañana o si es... A ver, no nos pregunta. Ya saben para cuándo es. Pero a él le da igual. Le da igual que lo que se lleve sea... Para mañana o para dentro de 15 días. Lo que tengas fabricado se lo lleva. Con lo cual, todos los días el almacén limpio. Y esa empresa ya se encargará en función de... Claro, la ventaja de esa empresa es que tú antes tenías que hacer transportes a Madrid, por ejemplo. Tendrías que hacer Logroño-Madrid y hacías una vez a la semana. La ventaja de esa empresa es que Logroño Madrid seguramente se lo haga todos los días, pero se lo haga todos los días con camiones que llevan eh, encurtidos, mm, zapatos, mm, bolsos, eh, no sé, o sea, es decir, llevan montón de productos mezclados que antes ellos no lo hacían, ellos trabajaban con transportistas, que sí es posible que llevasen en su camión otra cosa, pero también era posible que solo llevasen sus productos, porque claro un autónomo pequeño en su camión tiene menos posibilidades de mezclar viajes más grandes que una empresa logística gigante ¿qué pasa? pues que ahora lo que hacen es esto, dices eh, yo contacto con una mega empresa logística de transporte ¿Qué hace? Viene todos los días y me lleva todo el género que yo tengo almacenado. Con lo cual, me olvido de hablar con el cliente para ver cuándo lo quiere. Es decir, evidentemente tengo que hablar con el cliente. Me dice cuál lo, cuáles son sus necesidades. Pero en un producto como el encurtido, que puede estar almacenado un mes tranquilamente, porque tiene una fecha de caducidad de meses y meses, no es ningún problema que tú, que tú adaptes tu fabricación a eh, un poco tus necesidades de pedidos, pero no de expedición y logística. Solo adaptas tu fabricación a los pedidos, con lo cual tú solo recibes pedidos del cliente para ver cuándo lo quiere. Y esos pedidos se lo traspasas directamente a la empresa logística. Es decir, en muchos casos incluso he visto gente que ya no trata directamente con el cliente. La empresa habla directamente con... O sea, la empresa, el cliente, el mercadona, el campo, habla directamente con el almacén logístico y le dice mándame un palé, mándame dos, mándame pepinillos, mándame esto. Y tú dejas de hablar con el cliente y hablas directamente con tu almacén logístico para ver cuánto tiene de cada cosa. Bueno, eso ya es un caso muy extremo, será difícil que sea así en muchos casos porque tendría muchas particularidades, pero eh, es verdad que te puede ahorrar mucho tiempo de llamadas entre transportistas y clientes. Ya no necesitas tres turnos de almacén, ahora vienes por la mañana y se lo llevan todo. Y dices, hombre, pero eso también lo podían hacer antes. No, porque tú antes te tenías que almacenar los pedidos de dentro de tres días, los tenías que seguir teniendo tú. Ahora los pedidos de dentro de tres días se los llevas también. Se los guardan ellos. Con lo cual, ¿para qué quieres tres turnos de almacén? Ya no necesitas tanta gente en el almacén moviendo palés de un sitio a otro. Da igual dónde esté el palé. Si está en la última balda de arriba o está en la primera de la entrada. Da igual. Ven en la empresa y se lo lleva. Todo te lo deja el almacén vacío. Con lo cual adiós a los turnos de almacén para organizar todo eso y para cargar camiones. Seguramente en un turno por la mañana se lo llevan todo. Ya no necesitas más espacio para almacenar. Bueno, más espacio. Tanto espacio. Ahora directamente, seguramente con un tercio de lo que tenías antes es suficiente. Porque ¿para qué quieres tanto espacio? Si ahora prácticamente según sale de la máquina durante el día, al día siguiente lo tienes vacío otra vez el almacén. Es decir, has optimizado muchísimo el espacio que tienes allí. Ya no tienes material inmovilizado. Ahora ya eh, está prácticamente en tránsito todo el día. Agilizas muchísimo más los pedidos. Te vas adaptando a las necesidades del cliente más rápido. Todo lo que tú tienes allí está expedido. Es a nivel financiero. Eh, no tengo muy claro mmm, cómo computa. Es verdad que tú ya has salido del almacén. El material ya no es un material que tienes allí, pero tampoco se lo has vendido al cliente. Está en manos de un intermediario. Si tuvieras una auditoría, no tengo muy claro mmm, cómo computaría todo ese material. ¿Computaría ya como ventas realizadas? ¿Computaría como stock todavía? Eh, eh, ¿Computaría como material en tránsito, por, por lo tanto, ya está vendido? No sé, igual hay alguno de vosotros que a nivel de auditoría, a nivel financiero, controla más, yo ahí lo desconozco completamente. Pero desde luego que lo reduce, seguro. Y eh, te permite además hacer mmm, nuevas expansiones a nuevos mercados. Si tú tenías antes, me lo invento, mil metros cuadrados de almacén, mmm, ¿para qué quieres ahora mil metros cuadrados de almacén? Igual ahora con 250 metros cuadrados te es suficiente. Igual lo que puedes hacer es ampliar tu fábrica, tus líneas de fabricación. Tú puedes ampliar esa producción que tenías hasta ahora. Y eh, permitirte pensar con el mismo espacio el poder. Eh, pues a atacar a otros países. Igual tú no te estabas planteando ir a Portugal porque tenías el almacén. O sea, el almacén, tu fábrica a reventar, tenías que comprar, eh, ampliar, comprar terreno, ampliar la fábrica no te merecía la pena esa expansión porque suponía un gasto muy bestia y hay gente que no quiere esos riesgos. Hay gente que, pues mira, déjate de Portugal, déjate de Francia o déjate de mandar materiales a las Islas Baleares porque no me merece la pena. Tengo que hacer una inversión, tengo que meterme en un riesgo y no sé cómo me va a salir. Pero en cambio, si tú optimizas el almacén, eh, quitas espacio, eh, quitas espacio de logística, me refiero, de almacén, y puedes meter una línea más, oye, eh, el riesgo que estás tomando para mm, ampliar, para expandir tu negocio, es mínimo. Porque sí, es verdad que tendrás que comprar máquinas, es verdad que tendrás que contratar más gente, o no. O igual las personas que tenías en el almacén los puedes pasar a una nueva línea de producción. Es decir... El tema logístico siempre, mira que llevamos aquí en perspectiva dándole vueltas y vueltas y vueltas y siempre tiene una vuelta de tuerca más. Es lo que me sorprende realmente de, del tema logístico, que siempre permite una vuelta de tuerca más. Bien sea por lo que ha pasado a este amigo que han optimizado el tema del almacén y la logística, pues contactando con un tercero, un profesional... Que básicamente lo que hace esta empresa, porque muchos me diréis, hombre, al final, sí, sí, muy bonito, pero lo estarás pagando por otro lado. Hombre, efectivamente es un servicio que lo tienes que pagar, pero el beneficio que te da es incalculable. Y al final ellos también se benefician, porque, claro, necesitarán pues más gente para cometer todos estos pedidos. Pero como seguramente están haciendo eh, pedidos centralizados al estilo Seur, MRV, porque cuando tú vas a Seur y le mandas un paquete... Ese paquete que tú dejas en Barcelona no va directamente a Castellón. Ese paquete que tú dejas en Barcelona se monta en un camión por la tarde, llega a Madrid, en Madrid eh, entra en el centro logístico de Seur, allí se, digamos que se centraliza todos los pedidos de los paquetes de toda España y eh, al día siguiente salen unificados a cada uno a su destino, pero salen pues, nuevamente eh, agrupados por destino todos, es decir, tu paquete que has dejado en Barcelona se va a Madrid, allí se une a todos los paquetes de toda la España de toda España que vayan a Valencia y salen en un camión hacia Valencia durante la noche. Bueno, pues esto básicamente es lo que hace esta empresa logística. Es una empresa gigante que lo que hace es tiene múltiples acuerdos con un montón de empresas pequeñas que la logística le sale por un pico y dice, oye, déjate de hacer logística contrátamelo a mí yo hago la, hago la logística por ti centralizo todos los pedidos de todas las empresas de la zona eh, para poder hacer mmm, viajes, rutas más largas y eh, envío todo esto esto, que desde luego no es ningún invento nuevo que esto se lleva haciendo durante muchos años hay empresas pequeñas que pues no lo venían explotando seguían trabajando con empresas familiares pequeños autónomos eh, digamos pues no tenían volumen suficiente o preferían tener controlado la logística para no perder puestos de trabajo. Pero llegado un momento con cierto volumen y con mucha distribución, desde luego que merece mucho más la pena el decir «Oye, mira, reduzco la parte logística, reubico a mis trabajadores en otra parte». Y, eh, en este caso, pues, oye, eh, no dejo a nadie en la calle porque estoy ampliando igual la producción por otro lado y me puedo permitir el lujo de expandirme a nuevas situaciones. La verdad es que me parece muy inteligente por su parte. Ya digo que esto no es que esté inventándolo nadie, esto lleva haciéndose durante mucho tiempo, pero que, joder, que, 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 es, que es para planteártelo. Si, si eres pequeño y tienes una distribución muy grande o muy repartida, pues igual te merece la pena perder ese control de la parte logística, dárselo a un tercero y ganas, pues por otro lado, bastante. Eh, aquí han hecho también una jugada que me parece interesante. ¿Lo han dado todo a un tercero? Pues no. Han hecho una cosa y es decir, mira, teníamos eh, empresas grandes con las que trabajábamos y cuando digo grandes, pues igual que tenían tres, cuatro camiones, teníamos empresas más pequeñas, como por ejemplo, eh, que tenían el padre y el hijo un camión cada uno y luego teníamos el típico autónomo con su camioncito pequeño que, bueno, pues que tiene una plataforma para bajar con el con la traspaleta y bajar el, la mercancía al suelo y ya está, pero es alguien con pocos recursos y que hacía viajes igual, pues más cortos, viajes por la zona. has prescindido de esa gente? Pues no. No han presidido de esa gente. Y tiene una doble lectura. Primero, por la fidelidad de todos los años que han estado trabajando con ellos. Que, pues oye, eh, no sé, lleva a alguien contigo, un autónomo, trabajando eh, 30 años haciendo transportes. ¿Le vas a dejar en la calle? Pues me parece muy lógico el que le digas, no, mira, voy a, mm, hacer, voy a cambiar mi método logístico. Voy a cambiar la forma en que hago del reparto de toda la mercancía, de todo el producto. Pero... Tú vas a seguir viniendo aquí porque ibas 30 años conmigo, porque no te voy a dejar tirado en la calle y porque no te lo mereces, porque llevamos juntos de la mano y ahora no te voy a dejar tirado. Voy a centralizar el 90% del producto. Eso me parece inteligentísimo. Y luego me parece también inteligente pues guardar un pequeño as en la manga por lo que pudiera pasar. Porque igual en un momento dado la empresa que te hace la distribución te dice que, oye, mira, mis camiones salen todos los días a las 8 de la mañana hacia el destino y a ti de repente te llama el señor Roch de Mercadona, seguramente no será el señor Roch, pero bueno, da igual, te llama el señor Roch de Mercadona y te dice, oye, mira, necesitamos eh, un paquete de encurtidos para la inauguración de una nueva tienda que tenemos en Bilbao y que necesitamos que estén allí a las 11 de la mañana. Tú llamas a la empresa logística y te dice, pues chico, lo siento mucho, pero es que mi camión ahora mismo está, o sea, mi transporte está camino de Bilbao. Tiene que terminar de hacer el reparto allí, ahora mismo no tengo a nadie aquí. Hombre, tener un as en la manga con alguien de confianza de toda la vida, que sabes que le vas a levantar el teléfono y vas a decir, oye, Manolo, que ya sé que estás en la siesta, pero mira, tío, coge el camión, vente para aquí y cógeme este paquete de encurtidos, y se lo llevas al señor Roch para la inauguración de la tienda que se han dado cuenta que, que no tienen de este género. Bueno, no te va seguramente a cambiar la vida tener eh, un 10% de la producción de la parte bueno de la producción de la parte logística manteniéndola todavía eh, digamos controlada por ti y seguramente no vas a dejar en la, est en la estacada a todos aquellos que, que bueno que llevan contigo toda la vida. En fin, pues esto es todo por hoy. Espero que no os haya aburrido demasiado, espero que os haya entretenido y lo que os decía en un principio, 150 capítulos, ¿eh? 150 capitulazos que llevamos aquí unos detrás de otros. Bueno. Yo, de luego, no tengo ninguna intención de dejarlo. Así que, si vosotros seguís acompañándome, pues esperemos que nos volvamos a escuchar otros 150 y que podamos, al menos, estar aquí, en el capítulo 200 y en el capítulo 300, si llega el caso. Ah, por cierto, y acordaros, sabandijers.club, que es la comunidad de emprendedores libres y soñadores. No os lo voy a decir otra vez. Solo recordaros que tenemos un patrocinador nuevo, sabandijers.club. Y ahora sí, ahora sí que sí. Ahora os dejo con la melodía de Natán García ya sabéis que es melodía que estrenamos hoy, renovada versión 2.0 y que Natán, muchas gracias por la melodía porque eres un puñetero crack la verdad es que me encanta disfrutarla y hoy la, normalmente la suelo poner la entradilla antes pero hoy os la voy a poner desde el principio para que la disfrutéis pero como corresponde hasta la semana que viene adiós